0: Och det, en podcast lagat av Drammenhundecenter med Gro Sagru. Okej, okay, ny, ny runde med nya eller en ny gäst och en gammal gäst. Eh uh, Runar och Anna, det er to prisvinnare fra Dyrgallan som blev arrangerad i oktober 2022. Välkomna. Takk for det Takk. Kan vi ikke lite litt med at selv om du, Rune, har, hatt, har vært på en runde før her, så fortell litt kort hvem du er, og Anna hvem du er, og så skal jeg fortelle litt også Rune her
1: Jeg heter Rune Arnes og var innom her ja, med en podcast hvor vi snakket mye om ulv fordi jeg har jobbet mye med ulv, men jeg har også jobbet mye med hund, og Egentlig så er alltid prioriteringen min dyrvelferd, enten det er ulve eller hunde, eller elefanter, eller hva det måtte være. Så har fokuset vært dyrvelferd på ulike måter, da. Enten det er å få ulv inn i media på en positiv måte. Nå har vi sett at media har veldig fokusert på å snakke negativt om ulv og helt fra starten for 20-25 år siden så var jeg opptatt av å få positive historier in i media om, om ulv for å veie opp litt mot det, for det er jo ikke noen nyhet at det har vært litt vinklet mot det negative og det samme med hun også, å få positive både innstillinger til hund og träningsmetoder på hund, hvor jeg har brukt historier om ulv for å trekke oppmerksomhet inn i hundeverden. Så jeg har jobbet for dyrevelferden, som har ligget bak da, i alt jeg har gjort egentlig, i 25 år. Så det er mig.
0: Og det førte til at du fikk årets hederspris i dyregalaen?
1: Jeg gjorde det, og hedersprisen var utrolig fantastisk for mig å få, fordi jeg forventet ikke det i det hele tatt. Jeg har vært borte fra hund og ulv en del år, og jobbet med elefanter, og jeg trodde ikke at folket hadde fått med sig seg, egentlig, eller husket det jeg har gjort tidligere i Norge med, med hund, og ulv, og andre dyr. Så jeg ble helt tatt på senga, jeg klarte ikke å si noe en gang, jeg ble rett og slett stum, og det er veldig uvanlig for mig, som er veldig glad i å prate om hund og ulv. Så, så det var jeg veldig takknemlig for, både for alle de som har stemt på mig og for arrangementet også, dyregalaen i sig selv, for det var et veldig positivt arrangement som uh, trakk fram mange personer som har gjort noe for dyrevelferd og uh, ulike ting innenfor dyr, ikke bare hund. Men det var også en, en fin måte å møte andre på. Eh, andre som har jobbet innenfor dyrevelferd, eh, omsorg for dyr, eh, omplasseringer, eh, hva det måtte være. Fordi det er så mange måter å jobbe med dyrevelferd på, og vi er kanske forskjellige. Og vi møter hverandre ikke bestandig, kjenner ikke til hverandre bestandig, og har et sånt forum hvor vi da kan komme sammen og bli kjent med hverandre og oppdage at wow, jeg, jeg er ikke helt alene om dette her, for det tror jeg er en følelse som i hvert fall jeg, og sikkert mange andre også, ofte får at vi, uff, vi sliter helt alene, og dette her er fryktelig slitsomt, og, og vi kan få det som i dag kalles omsorgstretthet. Det er et ord som jeg tror ikke eksisterte for 20 år siden en gang. Det er jo et nytt fenomen, eller i hvert fall noe vi har oppdaget i nyere tid, og forstår det at det å ta ansvar for andre dyr, mennesker også selvfølgelig, det er veldig slitsomt. Og mange brenner ut og må ta en pause og kanskje kommer tilbake, kanskje ikke. Så det å kunne ha en sånn støtteorganisasjon, om man kan kalle det det, et forum, om det er årlig, så ser vi det at vi er ikke alene. Vi kan snakke med andre, og det kan gå på tvers av raser, dyreraser, fordi det er akkurat det samme. Enten det er et ekorn, eller det er et marsvin, eller det er en hest, eller det er en hund, spiller egentlig ingen rolle. Det øh, bringer meg
0: litt over til øh, vår neste gjest Vi er tre stykker i dette lille studio her idag dag det Anna, fortell litt hvem, øh, hvem du er For du hadde jo også en øh, Ja, vi kan røpe hvilken pris du fikk etterpå Fortell litt gjerne hvem du er
2: Ja, jeg heter Anna Jeg er født og oppvokst med hund Faren min drev med fuglehund Uh, så første bildet av meg som liten Så ligger jeg oppe i senga Samme fuglehunde Og de varsler når jeg gjorde ting Jeg ikke skulle gjøre ja, Litt sladrehank Jeg har alltid uh, Jeg kalte det Lånte naboens hunder uh, Det var kanskje litt På grense til kidnapping For jeg blant passet dem sånn Månedsvis Men uh, så jeg alltid jeg alltid vært veldig glad i dyr. Jeg har hatt kaniner, råtter, deghus. Når jeg var liten så hadde vi en sjefer, og jeg hadde en kanin, og jeg hadde en råtte, og vi gikk tur sammen i skogen. Da gikk råtta på ryggen til sjeferen. Kaninen hoppet etter og stemplet på leggen, når den tänkte at nå har jeg gått lenge nok, nå må du bære meg.
0: Sånne historier kjennetegner gjerne oss dyrefolk, at vi har så mye rare, rare historier bak oss. Ja. Um, men vad driver du med i dag da? Sånn, uh, vi ska komme litt inn på det Men driver du, hva skal jeg si, profesjonelt med hund eller dyr i dag? Eller hva, hvordan er livet ditt med dyr akkurat nå?
2: Ja, jeg jobber som hundinstruktør på Lundqvist hundskola ute i Rælingen uh, Jeg hamnet der i 1996 med min første egen hund En grønlandshundmiks som jeg fant bak en love Uh, som ble et ganske stort prosjekt naturlig nok, så jeg kanskje ikke skjønte når jeg var 19 år ja. uh, som gjorde at jeg fikk masse hjelp der uh, begynte å ta ville ta en utdannelse hadde ingen ambisjoner om å gjøre dette noe annet enn å hjelpe mine egne hunder uh, og så ble nog nok lurt inn litt <laughs> uh, og så endte jeg opp som instruktør da fra år 2000 uh, mm. jobbet mange år. Jeg har hatt litt pause år, for jeg har jobbet mye med egen egenhunder og tatt mer utdannelse, og det var litt da jeg havnet inn på det med terapien, mm. som også var litt uh, tilfeldig. Uh, og er tilbake da som instruktør, men uh, brenner veldig, veldig for dyrevelferd, litt sånn som Rune har nevnt det her. Uh, det er liksom det ligger liksom ryggmargen på uh, alt, og er vel en av de tingene som gjør at jeg kan bli tansk engagerad. Eh mm. um, och det ligger också i bunn i terapihunden. Ja. Eh um, biten.
0: Väldigt. det eh um, bara för att säga si det då syns det är här lite uh, av olika grunder, men dyregallan var det som nå eh uh, blev fellesnevnaren att det er bägge har kommit en pris. Och den prisen som du tog med dig hem där egentligen hund din har tagit med sig hem, det var i kategorin årets dyre helt O ikke da at jeg hadde noen ting med, med sjansene våre å vinne å gjøre, Men hun hade bursdag den dagen som prisen ble delt ut Nå hun er 11 år Og av rasen Sibirien Høske Stemmer ja. Kan ikke du fortelle litt rann, øh, 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 Nå ble det jo fortalt også fra jurens side hvorfor hun vant Men kan du ikke oss litt kjent med Tuna da Som hun heter henne, Høsken
2: Ja uh, Tuna, hun... Uh det er den hunden som jeg gjorde alt man ikke skal gjøre om å velge hunden. Jeg valgte rent på følelser. Hun er i resultatet av en 20-åring. Men hun lignet veldig på en hund. Jeg var veldig forelsket i før når hun ble født, og så var foreldrene min mine på den kenneren. Så jeg sa til oppdretter at når hun har 3 dager om, den hunden skal jeg ha. Hun var, ja, du kan jo vente litt. Nei, den, den skal jeg ha. Hun har allt det är fram en liten hatte otrolig alltså milt gemyt har varit väldigt sån ovansett om det är på två eller fyra så er hun bara otrolig öppen och leken och löser stort sett alla konflikter med en leksvinte det är hennes sån go to ehm och så var jag i kontakt med Röda Kors eh för jag hade lust till att se om jag kunde bidra med något på fritidarna Uh, og da var jeg på noe informasjonsmøte der Og så var det masse fin aktivitet man kunne være med Men jeg innså at det de krevde For at de skulle skolere meg til de forskjellige aktiviteterne Ville gå ut for, for mye da, i forhold til jobb og den fritiden med hund Så jeg sa frem det Og da forteller de at men vi har begynt på noe helt nytt Besøksvenn med hund uh, Og da tenkte jeg Ja jeg synes hun virker min hund I følge meg og din kunnskapen jeg har besatt Så tenkte jeg, det tror jeg hun kan egne seg veldig til For jeg så veldig Mange ganger Jeg hadde mange episoder hvor Folk som på en måte Jeg visste var litt så bra, Som hun viste en veldig sånn At hun brukte veldig mye tid og var veldig rolig rundt det Hun er jo en trekkhund Så når hun er foran sleden er hun en helt annen hund Men hun hadde en sånn ro Når hun skjønte liksom at nå kreves det. Um, så tok vi utdannelsen der, og så ble jeg invitert med av instruktøren der, til ett eu projekt som er helt fers, med de som utdanner av terapihunder i Norge. Så da havna vi i Polen og var med der, og hvor hun ble, og uh, det var fokus var dyrevelferd i terapihunder. Altså sånn, fordi uh, i Norge har det vært egentlig fokus på lenge, men det her var et internasjonalt projekt, og det var litt for å lære resten av Europa i første omgang eh, hvordan passe på å lese de hundene i de jobben de har som tidligere skal være ganske krevende eh, Tuna har vi jobber på sykehjem eh, med mye demente og da jobber vi ofte med de som ikke være med på fellesaktivitetene eller som ikke har familie i eh, hun har ved noen anledninger blitt ringt opp eller vil si jeg mm. <laughs> eh, hvor det er noen som da vi såg att det går mot slutet och så har de ingen familje. Hvor vår tunna då ligger uppe i sängen som de. Eh och sitter på besina Og det är jätte alltså hon kan ligga i Og hun ligger helt rolig. i det att på något sätt er over så går hon ner. Alltså hon skönner att nu är liksom nu min färdig. Det är liksom på en helt alltså de är så instinktivt det är liksom det er fint att se och lite så sånn, speciellt första gången. Mm. Uh, Jobbe med barn Barnehager uh, Fokus på å lære dem Hvordan være rundt dyr På en god måte uh, De har hatt kjempeprosjekt med det i Polen For å få ned bittstatistikken på barn uh, Så har tatt med litt videre det Til Norge uh, Og vi ser jo ofte, når jeg kommer inn barnehager Så er det noen da, som synes at hun er litt skummelt Trikset tuna, da Er hun Er ikke som andre hund Hun synes tærne er helt greit å dille med Tåfislukt ingen barn klarar att vara rädda en hund som har tuff office som det plejar vara trixiga mest der.
0: Okej. Okay. Så hon lyser liksom har, har en en, en väg til till barna på barnas premisser, egentligen då.
2: Ja, och hon är otrolig mm. flink på vi jobbar ju med på examen eh, som examensund. Eh, hun, hon eh, vi hade ett första gången var så blev det lite som sånn fel information til den vi var oss, det var kom många fler människor än det vi hade egentligen sagt jag att det på förhand. Mm. Uh, og hun er så ordentlig i jobben sin Hun får opp det arbeidstegnet At hun tror jeg kanskje den dagen Hilset på 200 personer ja. uh, Men til slutt så ser jeg at hun bare Ok, nå dette, dette begynner å bli litt masete jeg, Hvordan skal jeg rekke over alt dette Som hun til slutt da ser okay, men der sitter det flest mennesker Da går jeg og så plasserer jeg meg så legger jeg meg til Sånn at det flest mulig når bort til meg Så hun er, hun er veldig sånn Som sånn vil glede Og jeg ser se at hun også for mye tilbake eh, Og det er väldigt veldig viktig At hun også skal føle sig, At det, hun får noe igjen for det eh, Og det viser hun ganske Tydelig
0: Altså jeg tror eh, Da var jeg heldig da Som var en del av dyregalaen Så jeg fikk jo bli kjent med historien til uh, Tuna uh, Under under det uh, Eventet Og jeg tror det er veldig nyttig At uh, mange får høre om at hunnder kan bidra eller dyr da, kan bidra på den nåten. Men men lite bak igen for det er ett et ord som du sa, anna som du vi inte prate om runnner. Så tänkte at skulle dra dig in igen i en samtal här og det er nå som jeg vet du brenner välge for og som også er med på at du fik den hedersprisen osså får du har jobba enormt my med, dette med ja, det med dyrevelfarrd.
1: Ja det må ligge bak alltid vi gjør egentlig, da. hvis du skal være en, en professionell i gåsøgene um, som regel så er vi jo frivillig og jobber veldig mye frivillig mm. uh, vanskelig å få folk til å betale for uh, dyrevelferd jeg har hatt uh, dyreparker jeg som jeg har vært konsulent for og som sier rett ut at vi tjener ikke noe mer penger på bedre dyrevelferd, så det gidder vi ikke og det er skremmende for meg uh, fordi det er så mye som kan forbedres Og noen dyr trenger mer hjelp enn andre For å kunne ha en, en god dyrvelferd i fangenskap altså, Det er jo noe av det jeg har også jobbet med å, å forsøke å få dyreparker til å øke sin dyrvelferd
0: Men hva er, hva er det, liksom det mest kritiske Punktet, uh, når du jobber med dyreparker og hvor hvor är det på något sätt djurvälfärden svikter mest är det störelse på eller areal är det frykt är det fysiske alltså vad tänker du är var var det det vanskliga punkte då Det
1: är det är två stora problem i fångenskap det ena är kjedsomhet for de kjeder seg jo glugg, det er ikke noe å lure på engang. Det, det er ikke noe areal i en dyrepark som kan eh, erstatte savannen i Afrika, for exempel eller skogene i, i eh, Skandinavia, og så videre. Så begrensningene ligger på uansett på arealet, og det hjelper veldig lite å øke arealet med to mål, liksom. fordi det spiller ingen roll i den store sammenhengen. Men det som spiller en rolle er jo vad som skjer i det arealet, om det er noe stimuli der, om det er noen forandringer, om det er ting som som er nytt, noe som kan utforskes og, og kan stimulere hjernen. Også det fysiske, men det begrenser lite litt, men det er veldig mange dyr man kan hjelpe rent fysisk og få bedre trening, mer aktivitet med å skape et mer spennende miljø slik at de beveger seg mer. Men det er det ene kjedsomheten. Det andre er jo, som du nevnte, frukt Og noen dyr har veldig frukt, mens andre tilpasser seg lettere et, et miljø, ikke så mye i fangenskap, det vil alltid være en veldig begrensning for alle dyr, men det å ha hundrevis tusenvis av mennesker rundt sig på hvert eneste år, det er klart det er ikke normalt for vilde dyr, det er domestiserte dyr som kan takle det de fleste, i vart fall hvis uh, hundevalper er godt sosialisert, så kan de takle mennesker i, som Anna har noen veldig fine hunder på, uh, i større antall også. Men uh, dyreparksdyr og dyr som i utgangspunktet er ville, de har aldrig genetisk vært selektert for å tolerere mennesker nær seg i det hele tatt. Så der har vi en, en, my, en masse jobb å gjøre da, i forhold til dyreparker. Og igjen så er det vanskelig å overbevise en parkledelse om at det er noe vi bør gjøre noe med, å få sosialisert dyr helt fra starten av til å akseptere mennesker som en del av miljøet sitt. Fordi det er veldig tidkrevende og kunnskapskrevende. Man må vite vad man gjør, og man må ha tid til å gjøre det. Og for en dyrepark da, som ofte ikke kan få inn frivillige og gjøre den jobben gratis, så, så koster det penger, og det er de ikke interessert i
0: jeg har veldig lyst til vi kan snakke litt om akkurat det med den sosialiseringsdelen for Ulve har jo vært din greie der og så har jeg lyst til å dra inn Anna også i forhold til sosialisering som hundinstruktør også og at du har hunder som krever også litt hva skal jeg si, spesielle anlegg da, for å kunne jobbe for eller som terapihund så vi jeg starter med, med deg Anna for du sa når Tuna var tre dager gammel så sa du denne hunden, denne valpen vil har. ha, og kanskje mest fordi din lignet på noen du hadde følelse for tidligere, men for de som ikke känner till en valp på tre dager, så kan man jo si at den, er, den har ikke åpnet hørselskangene sine, som man liksom kallar den for døv, og den har ikke åpnet øynene enda, så den er jo på en så såkalt blind, och det er den jo i 10-12 dager, og den er ganske eh ganska hjälplös då. Så det är liksom få ett intryck av en sån liten valp så tidigt, det är väl väldigt svårt. Det var väl där öppnaren sa att du kan ju vänta lite och se. Men eh du är ju du har jo faggbakgrund. Du du är ju instruktör och jobbar med hund. Och sen tänker jag för att de som hör på nå ska få få med sig något nytt så vet man att og tror også du, Runar, sa det også, at vis oppdretter gjør jobben sin, og at liksom allt ligger til rette, så tåler de fleste hunder det livet som, som vi lever. Men Anne, kan ikke du snakke litt om sosialisering, også opp mot terapi, hunden? Hva er viktig for de som kanske tänker dette hørtes ut som noe som kunne passe mig og min hund, detta har jeg også lyst til å gjøre? Hvilke egenskaper kreves? Hvordan sosialiserer man valpen for den kommende oppgaven? Og liksom, hva er det som ligger bak
2: Uh, ja, jeg har jo to stykker Jeg har jo Tuna, og så har jeg jo sønnen hennes Marve, så han har jo jeg formet Fra han var bitt riten uh, Med tanke om at han skulle Bli sertifisert uh, terapihund uh, Det som Jeg pleier å si altså, sånn, Neste med en uh, terapihund Er at du, de har litt dårlige sosiale antenner uh, Fordi at du skal jo ha Den hunden som i utgangspunktet Er superbekvem med å være Tett oppe totalt fremmende Men uh, og en av mine sånn, viktigste altså, sånn, Fanesaker med det med terapien Er nummer ett selvfølgelig Dyrhølferden, som jeg nevnte i sted eh, Men nummer to, at de skal være Det som vi kaller sertifisert eh, Det vil si at de er gjennom det vi kaller En egnethetsvurdering eh, Og jeg har jo vært med på mange av disse testene Og styrbar omsorg eh, Og mange er jo sånn At de går dit, og så har de skyhøye eller sånn. Det er mye stress, det er mye følelse rundt det eh, Og det som er viktig der Er at eh, hvis hunden din da ikke består den testen, så kan du en helt fantastisk hund. Men bare den extrem jobben er den ikke egnet for. Det som krever er du har en hund, sånn som jeg har gjort mye med Marve, av alt, og Tuna også gjorde det, selv om jeg ikke siktet meg på det, men bare for at jeg ville ha en trygg hund i mye miljøer. Jeg bodde den gangen i Stockholm i byen, så da var det ganske viktig å ha en trygg social hund. Og det er kanske der hvor jeg føler en del synder litt, at de sosialisert, men de tar det med på masse ting og så glemmer de å lese hunden, for det hjelper ikke hvis den har vært og sett på trikk 15 ganger, hvis den synes det var skummelt alle 15 gangene mm. um, og det er kanske det viktigste uh, er å um, i den sosialiseringen så er det en habutivering det vil si vende de til miljøet de ska være i um, så det vil si at hvis du har en hund som du tenker at jeg har lyst til å på sykehjem så trenger den ikke å være med på sykehjemmet. Det kan bli litt sånn overload eh, for den valpen, eh, som gjør at det heller når den er gammel nok, til å ta den vurderingen om den er egnet, som er ved to års alder, at den egentlig er lei, fordi den har blitt for mye, det har blitt for vanskelig for tidlig, den har fått være valp. Men det å ta dem med i miljøet, se på miljøet, høre, altså sånn, hunder har mye, det er vi som skal tafse på avokado for å kjenne den av hoden. <laughs> har mye med nytte av å se, lukte og høre. Å gjøre det, å lese valpen, er, sånn, er den nå bekvem? Eh, hvordan ser den ut når den er bekvem? Eh, Lære hunden din. Jeg har, det som sikkert du kjenner igjen, som sikkert du også lærer, den ryggsøkkmetoden, at jeg har en sånn, på alle hundene mine. Når vi sitter nede og ser på verden sammen når de valper, så sitter vi med ryggen in inntil meg. Eh, og det blir jo en sånn trygg zone. Eh, hvis du kommer noen bort til meg da og spør, kan jeg på valpen din, så får de ikke lov inn i den trygge zonen. Så jeg har jo lært hundene mine at det Uh, hvis du kommer der sånn så betyr det at nå er det et eller annet du synes er litt eller annet pussy som jeg skal hjelpe deg med så det blir et signal til meg uh, og det må ta med uh, jeg ser jo en del oppdretter, for du får jo kjøpt sånne med vad du skal gjøre med valpen og så ser jeg, jeg at venner som har hatt av valpe, hvor de har bare tenkt, de har gjort så sykt mye, sånn, når sov den valpen? Mm. Eh, så det blir en overstimulering, fordi at nu du skal sjekke på den lista og sende til valpekjøperne, legge ut på Instagram, Facebook, se alt jeg har gjort, som jag tänker sånn, men kvalitet framfor kvantitet, eh, tror jeg kanskje er en god greie. Og det gjelder også når du tar med deg valpen eh, rundt, altså les valpen din. det vil også variere fra uke til uke det är ju har ju är nog en sån blir plus bara och när det är lite skumt igen. Det var jättegrett förjuke. Och inte att tänka nej men jag skulle ju ta bussen. Det det jag stod på tidschemat den veckan med buss denna vecka är lite äckelt. Så sitt på bussstolplatsen då. Det sitter 15 meter av bussstolplatsen. Pass på att du inte är sån upptatt av liksom det där som du ska huka på, mm. men ha med dig hunden under väs. Uh, og la dem få gode erfaringer gi deg på topp nå liksom valpene bare, herregud, dette var kjempelett uh, da tenker du i stedet for bare, ah, kanskje jeg skal gå ti meter nærmere så bare, nei, men jeg skal gå hjem i dag nå var det, dette var tipptopp mm. um, jeg gjorde jo ikke så altså, jeg gjorde mye med valpen i minne. men um, jeg gjorde jo en del naboene mine synes jeg sikkert jeg vil pusse for jeg skal jo ha trekk under, så de ska gå på ski mm. uh, de var jo født i juni Um, så jag gick ju på ski i hagen. Ehm, um, <laughs> vattnades hur det runt och jag var det gick nog god stil på den där uh, ski goingen vi. Men handlar lite om att vänna dig till liksom det det ska ha en del av vardagen. Det fick också se rullstolar och rullator och såna rare ting. Men det är inte så präktigt att det är upp i det miljöv för det tanken är ju att vi står en hund som generellt är trygg Eh, og ikke minst ha en tillit til som fører som er det kjempeviktige, at du, den vet at du leser når den synes at noe er litt rart eh, så vil den i de fleste nye miljøer og det ser jeg jo med Tuna, ikke sant, altså selv om vi kommer in på et kontorbygg vi aldri har vært så er hun sånn, åja, men jeg har på det arbeidstegnet jeg, sånn utenfor, jeg vet at dette går bra så har hun denne grorupalmas i veiene og har en sånn at dette går så selvfølgelig fint, for det går jo alltid bra med mamma. Eh, hun putter meg ikke, liksom, hun lurer meg opp i stry. Hun lokker meg med en god bit i et eller annet som jeg egentlig ikke vet vad jeg går til. Um, og det tror jeg kanskje er det viktigste um, med den socialiseringsbiten med hunder generelt, og liksom den terapi-hundbiten, at hun tenker å hilse på allt og alle, men at den skal ha heller gode erfaringer med diden de får hilsen
0: på. Tänkte jag skulle kasta mig lite in där för att eh jag ska kasta ballord till Runar igen snart i förhåll till för att träckte jag exotisk in med ulvevalpar då du har jobbat mycket med det men først vill jag fråga dig Anna i förhåll du säger at du må att man kan läsa hunden. Ehm um, och min erfarenhet är ju att eh, sen jag har jobbat med ulv så är de på något liksom sånn mer vad ska si jag säga ärligare men men de har de snackar ju med ulvar sånn at så att det därme som blir jo språket lite lite mer, ja. De drar ikke fordel Altså hunder De tilpasser jo Eller forandrer språket litt Fordi at vi er med på å påvirke en, en redd hund kan jo se veldig forskjellig ut Den kan jo hoppe opp eieren sin Eller dra bit i bånden Eller grave i bakken, eller. Den kan gjøre ting som ikke står i den store kloke boken da, Hva en redd hund Hvordan den kan se ut Fordi at hvis den begynner å hoppe opp eier Så går kanskje eier vekk fra fra situasjonen, så det blir på en måte en, en lært språkdel som altså man ikke finner. Men hvis, hvis en som, som nå jobber med sosialiseringen sin, hun tenker at det var gode råd, men hvordan ser man at hunden er trygg? Hvordan, hvordan ser en trygg hund ut? Jeg vil jo egentlig
2: si at det enkle svaret er gå på valpekurs eh, hos en instruktør som du liksom, bruker nett og google og sjekker opp eh, og få hjelp der eh, fordi på valpekurs så vill du ha en instruktør som ser hunden din og så kan du stille spørsmål og så kan de hjelpe deg for det, du har helt rett at det er både så tilpasser de oss det er jo det som er så nydelig med de eh, men som også stiller veldig stort ansvar til oss og så er det jo noen raseforskjeller, så altså, noen ting kan man jo som instruktør som har sett da, liksom veldig mange av rasene, men det er veldig typisk den. Sånn som jeg som har polarhunder, hvis altså, en høske blir redd, det skal veldig mye til for at den... Øh viser noe ut av en adferd for å den går litt mer in i sig og dør og kan jo da på en måte se at ja, men den står jo helt stille og er passiv så dette staklet den jo. men så er den egentlig bare, den, bare sånn at jeg håper den går over eh, og at noen kanske på et eller annet tidspunkt den eller at det som er skummelt fjerner seg eh, så jeg vil jo si at det er liksom det som er det utfordrende det, det er det som er det gøye og det som er det vanskelige mm. eh, så jeg anbefaler jo alle selv om du også har hun i alle mulige år Jeg også gikk jo valpekurs uh, Med Marve uh, Det er nyttig, og så det når du får noen andre Utefra, og det er jo det som er med de EGSS-testene Jeg følte mig veldig bekvem på at Marve skulle bli godkjent, men jeg nå får som andre øynene som på en måte ikke har de følelsene til verdens beste valp til mm. å se på at det bare ok, akkurat der viser den faktisk liksom, når den kaster seg på rygg og, eller vibrerer og ser ut som den synes er kjem, så er det egentlig en sånn avredningsmanøver for den synes det er ubehagelig, og har lært at bare hvis jeg sprelder og virrer rundt så ler de mig meg, og så tafser de ikke på mig så får jeg gå, for det er jo de lærer jo en del sånne adferder for i din skönjo vad som funkar på svensker. De det är god på träna oss.
0: Väldigt goda när det har mange på kurs och lura på vem som egentligen tränar vem och väldigt många valpar är jättegoda på att träna ejäns kin de är de er best i klassen på det Og och ägare Lars jag tränade extremt lätt. Gunnar, vi har snackat lite random om om socialisering av av valpar och och ulver är ju också valpar på ett tidspunkt men de skall antagligen ikke bli terapiulver för någon. Ehm och därmed så de, altså ditt mål er i forhold til sosialisering av ulv, som du har gjort i mange, mange år. I ulike parker, det må man si at dette er ikke noe man gjør, man henter jo ikke bare inn en ulv og tenker «Det blir min hund». Så dette er jo i kontrollert former, både inn- og utland, med det mål for øyet om å få trygg, altså øke dyrevelferden for ulv i fangeskap. Det er vel det som er det. Du får justere det hvis det er feil, men det jeg gjerne vil vite når du begynner å prate om det her, det er socialisering av hunder, eller valper innen hund, og sosialisering av ulv. Hvor skiller det seg i, i vad man gjør, og hvorfor man gjør det?
1: Det første jeg vil ta tak i er det du sa, dyrevelferden, og det må være bakgrunnen for å sosialisere ulv i fangenskap, for hvis man har andre motiver enn dyrvelferd, da går det på ego, eller det går på økonomi, og så videre, og da blir det ofte feil. I hvert fall for mig, så er det litt utenfor område, Selv om en dyrvelferd kommer da som en bivirkning, så mener jeg at det må være første prioritering, så altså var allt annet komme som en bonus siden. Men eh, forskjellen er eh, ganske stor, selvfølgelig fordi det er eh, hunder er domestisert og eh, tilpasset mennesker, mens ulv overhodet ikke er tilpasset det å være i nærheten av mennesker, og det gäller også om de har eh, vært født i har vært ute i naturen i det hele tatt, så er de genetisk programmert til å være redd mennesker og der er det også noe som Anna har snakket om nemlig det at det kan være vanskelig å se og vite og forstå vad er stresssignalene på en ulv for hvis de ligger og sover hele dagen så er det veldig mange som tror at ja, men de har det jo kjempebra de ligger jo bare og sover så da, da slapper de jo av og, og har det sikkert kjempefint men når de ligger og sover så er jo det også en stressreaksjon å øh, rett og slett bare melde sig ut kom totalt og ligge bort i det borteste hjørnet i innheiningen sin så langt vekk fra folk som de kan komme og så ligger de bare og sover der hele dagen og så er de oppe og, og leker rundt og er normale kan du si øh, øh, har noe normal i hvert fall den sosiale adferden, på om natta når det ikke er et eneste menneske i nærheten. Og så snur de med hele døgnet, egentlig. Så det er jo et stresssignal i seg selv. Og for å unngå alle disse stressfunksjonene da, som, som skjer i forhjulvifangenskap, så sosialiserer vi dem fra de er bitte små og han har snakket om tre dager, og det på, på sin som ikke er vanlig på hundevalper, men det ble noe sånn på den, og det er faktisk det som er målet for ulvevalper, at vi må starte så tidlig, ikke nødvendigvis tre dager, men fem til 10 ti dager i hvert fall, fordi de har en så veldig, Tidlig start på socialisering og tidlig eller kort eh, periode på, på sosialisering. Er, eh, vi har en tredjedel av den tiden kanske som en typisk hundevalp vil ha på å lære disse valpene alt det de trenger å lære om sitt miljø. Nå er heldigvis ikke det miljøet like stort og kompleks som en hund. Og det er nettopp derfor en ulev ikke har veldig lang sosialiseringstid, de ute i skogen så skal den egentlig bare lære om familien sin, mor og far og onkel og tante og brødre og søsken, og så skal de lære om at der ute er det et tre og der er det en stein, og alt annet skal egentlig være farlig, for ellers så overlever de ikke. Så det er litt mer vi må gjøre og lære dem i fangenskap, det der har vi alle disse menneskene som er rundt omkring, så vi må tilpasse ulvene til å få bort i hvert fall så mye vi kan av den frukten for mennesker. Og så er det også en del lyder, bevegelser, traktorer, bråk, av andre arter og muligens også veterinærtjenester hvis skulle få en skade der inne så er det vårt ansvar, parkens ansvar å, å få dem til veterinær eller få en veterinær in til dem, og da må de også være, være, være vant til enten veterinæren og faktiskt være glad i veterinæren og, og ta imot veterinæren og veterinærens behandlinger eh, fullt våken, eller så må de være tilpasset til at vi kan ta dem ut i en sluse eventuelt, hvor de kan møte veterinæren der, eller bæres ut, rett og slett, helt uten bedøvelse, som er en av de tingene jeg trener alle valpene på at de kan løftes opp, helt til de er voksne, at de faktisk kan plukkes opp og bæres ut uten, igjen uten bedøvelse. Så det er, det er veldig mange ting som er annerledes, men likevel det samme i forhold til sosialiseringen av hundervalper.
0: Tar det lenger tid å komme igjennom hos en ulv eh, enn hos en hund? En hund anser man kanske som fullt ut sosialisert rundt 90 dager gammel, om det er riktig, men men det går forholdsvis fort. Eh, hva med ulver?
1: Ja, disse, som du sier, disse tidene man opererer med, periodene, de, de er väldigt fleksible, ja. Også fra hunder raser til en annen rase. Det kan skifte fra, ja, med flere uker og til og med måneder. På ulv så har vi et veldig, veldig lite vindu å få in de viktigste tingene. De har en angst som starter allerede ved 19 dager, mens hundevalper egentlig ikke påbegynner å, å, å få denne angsten før ja, mellom 35 og, og, og 70 dager, rett og slett. Altså mellom 6 uker og 10 uker. Så vi har et veldig kort vindu der før ulvevalper begynner å bli redd. Så vi må jobbe mye mer i etterhengighet ettertid da, med læring med innlæring på en litt annen måte og faktisk så jobber vi et år minimum med en ulvevalp for å få den trygg, helt trygg på miljøet rundt sig på, på mennesket rundt sig og for å få til den dyrevelferden som vi som vi søker Mhm
0: litt grann tilbake igjen til å hoppe litt mellom dere for å så å også prate litt igjen om om Tuna den nå har du fortalt en del om um, hva en terapi hun er, men jeg tror faktisk at det var nytt for ganske mange den uh, lørdagen som hun fikk sin pris å uh, um, høre, høre hva disse, disse gjør men hvis det er, vi har egentlig snakket litt om det tidligere under samtalen her, men hvis noen tänker tenker at, åh, dette har jeg skikkelig, skikkelig lyst til, egner alle raser seg, einer, altså, alle hunder egner seg, ikke til alt, men, men du har sagt litt om vilken egenskaper, og Tuna er jo kanskje en hund som mange... Tänker tenker, ja, det er jo trekkhunder Sibirun Høske egner seg ikke til så mye annet enn det, men er det liksom noen raser da, som eller personlighetstyper hund som, som egner seg
2: Ja, jeg har jo fått mye spørsmål, det er veldig mange som stusser oi, har du en Siberian mm. som er terapium, det er jo litt pussy men jeg tänker at det er ikke pussy, det er helt tatt fordi er det noe en Siberian skal ha så er det en god avknapp. Mm. Uh, det vi ser si at de skal jo kunne løpe i mil og mil og mil, og være på han ha en utholdenhet der, uh, og utholdenhet i, som en terapihund i stressende miljøer er jo kjempeviktig at du ikke liksom blir mettet etter fem minutter, og egentlig da vil ta en pause, men at du kan faktisk jobbe ganske lenge. Uh, men at du kan være som en cowboy, hvile på post. Mm. Uh, og det er jo en egenskap som skal være i en Siberian, og uh, Selvfølgelig, det finns unntak der også. Og der kommer jo den in at det, i utgangspunktet så er alle eh, raser egna. Det kommer an på individet. Eh, og så kommer det an på individet sammen med fører. Sant? Sånn som jeg sa i sted, du skal jo ha det teamwork. Så du kan jo i prinsippet kanskje ha en hund som er kjempefin. Men så har ikke, de har ikke liksom funnet hverandre helt ennå. Men der er jo den da, skoleringen av fører sant, som kan komme in og justere det, som gjør at okay, vi ser at det her kan det bli noe men du som fører må bli litt bedre på lesehunden din så kan det bli helt magisk men jeg ser også, selvfølgelig når vi var på det første prosjektet i Polen da var vi ekipasje fra Norge Polen, Tyskland og Italien, jeg tror det jeg husker ikke helt det var ikke mange polarhunder det var to Veldig mange retrivere. <laughs> eh, og veldig mange fikk nok der litt sånn der, wow. Altså, fordi at det som kanskje retriver det var jo fantastisk å jobbe med den apporteringen eh, og ha den socialiteten, Men den avknappen, eh, den var kanske ikke like god eh, på mange der, så de måtte jobbe mer med den, men den faller mer naturlig. Eh, sånn at det, jeg tenker at det viktigste er eh, den Altså, den egnestestesten er det den er for, for å se liksom, individer uh, og ikke nødvendig å se seg blind på rasen. For det er jo litt sånn som vi snakket om tidligere idag. dag, det er jo noen land, så er det jo noen raser som er forbudt, som ikke blir testet. Og det er det vi egentlig jobber, uh, dyrbar om som jobber litt med, da, og den der uh, uh, ja, lærdommen der, at uh, ikke ser det blind på rasene. Uh, men det som er viktig grund til at de venter så lenge med den testen, det er jo for at hunden skal bli kjønnsbond For du kan jo ha for eksempel en vokterhundrase Som er supersosial Og veldig sånn der Jeg vil ligge opp og fange ditt opp med Når den er 6-7 måneder Og så blir det en 2,5 så kommer det på at Nei, du, det jobben min er faktisk å be deg Gå et annet sted mm. Og da er det greit å vente til Du måtte har kommet dit hen Og vise liksom, hva, hva er den ekte personligheten Når du er ferdig med alle de der pubertetene mm. um, Sånn at man ikke er for tidlig ute og det er også derfor de på en måte bør vente med å være med på jobb før de har tatt den testen. For å virkelig se liksom sånn, er den egnet både for sin del og for tryggheten til de de
0: skal jobbe med. Mm. Nå har vi jo nevnt den egnetstesten egentlig mange ganger. Vil jeg tro at noen lurer på vad er egentlig den testen går ut på? Kan ikke du fortelle litt om vad sånn, innebærer det å, å gjennomføre en sånn test? Eh... Uh, den är inte så
2: skumm som det har du sett som. <laughs> det er en test som då blir utfört av en etolog som er jo specialskolad till att läsa rätt och sätta adferd på hund og läsa den och värdera vad vad hunden säger. det handler mycket om att putta dig. De. Den är lite så sånn, nästan så sånn som de politihundarna går igenom bara självförlig då til det yrke denne den hunden ska ha. Så det handler mye om å sette dem i litt sånn rare situasjoner Hvor det er bråk, det er rullestoler, det er rare ting som skjer Og lese hvordan hunden takler For det er selvfølgelig lov at hvis du kommer i en mørk gang Og det kommer en rullestol med en, en rar dame med, At du bare, wow, denne var litt rånne pussy Men vi ønsker se på avreageringen Og det har med dyrvelferden å gjøre For vi ønsker å ha hunder der sånn som hvis noe skummelt skjer og det kan skje, det har skjedd med Tuna også at den hunden da ikke bærer med sig fordi da da blir det litt sånn som at ok, da bruker vi terapierne fordi vi har nytte for det men det går utover hunden eh, og derfor også er det den samme som er figurant, det vil si den som gjør de forskjellige tingene med hunden hele veien, for rett og slett se at når den, hunden, den figuranten har gjort kanskje litt rare ting med den, at på slutten av testen, når den da skal kose og klemme og gi mat, at den hunden ikke bare, nei, nei, du var ganske gærlig i sted, så deg stoler jeg ikke på. For vi ønsker da se at, for det hadde jo ikke vært rart om hun synes, men i denne jobben for dyrreferden så er det superviktig at de har en utrolig god emne til å avregge og ikke bære ting med seg. Tuna kan jeg fortelle, hun hadde en en veldig kjedelig opplevelse på et sykehjem hvor hun ble dratt veldig hardt i halen sånn at hun fikk en brist i halen, så det gjorde hun naturlig nok kjempevondt nummer ett så blir hun stående i situasjonen og jeg bare ser jo på blikkene sånn at noe skjedde, så jeg redder henne det men hun ingenting med den person som var, var der og når etter at hun hadde helhet å være tilbake, så går hun der med like store hale, og bara kjempehappy för å være tilbake på jobb. Fordi att hun har den evnen at bare, ja, men det var den ene episoden. Det er liksom det er ikke som på en måte kommer til å skje igjen for det var bara uflaks. At du vil ha en hund som på en måte har den evnen da. Og derfor kommer også den socialiseringen som jeg snakket med i sted av. Hvis de gang på gang blir utsatt i socialiseringen för att ting er ekkelt, så vil du kanskje få en hund som blir litt dårlig på og da vill bære frykt med sig, og så
0: generalisere de frykt i stedet for. Og det er jo ikke, ikke så hyggelig. Mm. Er det mangel på terapihunder i Norge? Er det, er det behov for fler? Det er definitivt behov for fler. Det er...
2: Folk begynner å få litt øynene opp for den jobben de kan gjøre. Det har vært mye forskning, Eh, både det, for mange tror jo at det er litt som en servicehund som bor sammen med å være vara hele tiden eh, Terapien er jo men som et tiltak i en gitt periode Og så er jo målsetning alltid tilbake om du da har eh, terapin som fremst jobber med noen som eh, ikke klarer å bevege og så trenger du fysioterapi, men ordinær fysioterapi er veldig lite motiverende og sånn at du da bruker hunden så er det alltid måsende at hunden skal være et verktøy for å komme i gang, og så skal den fases ut. Fordi den, hvis du skal liksom være avhengig av at det er byhunden hele tiden, så da vil en ha veldig, veldig mange. Uh, så det er jo alltid, um, og det er vel det som kanskje har vært så mange uh, yrkesgrupper, har vært litt sånn negativ, for de tror at de skal erstatte. Men de er en del av verktøykassa. Det er liksom tanken. Uh, at det er et tilskudd som kan gjøre de som på en måte enten da trenger en pause for ordinær behandling, eller at ha stagnert det for å komme videre og det jobber de frem til mye med på Sundås med barn og unge der, vi gjør det en fantastisk innsats hvor ordinærbehandling ikke fungerer, og så får hundene den innfallsvinkelen og det ser jeg altså når vi har jobbet frem til med fysioterapi på eldre som ikke har lyst til å på fysioterapi men lek med hund, hvor du løfter bein når hunden skal hoppe overhunder, det er jo ikke fysioterapi. Så det er gøy. Og da får du dem liksom i gang, og så blir de jo sterkere, og så blir de motivert, og så neste gang så kanskje hunden er med på lite av aktivitetene, og så faser ut hunden, og så fortsetter de. Og det er jo det som er på en måte tankegangen hele tiden, da.
0: Jeg skjønner jo det at øh, Tuna fortjente sin dyre helt øh, pris. Eh, Runar, du har også gjort deg veldig fortjent til din hederspris eh, eh, under dyrgalan. dyregallene. Eh, du sa det at eh, det var nesten litt rart at noen husker på dig. Det er lenge siden du har jobbet med ulve og, og hund. Men det er jo uten tvil at du har gjort en viktig jobb, eh, både for hunder og ulver, opp gjennom alle de årene som du har vært aktiv, der du der du var mer ute blant eh, som andra. Men du driver med ganske spännande projekter nå som, som du håller på med lite eh, ja, men altså, du sa det egentligen sånn som for dig själv eller det vill säga si at all allt det där är dyra Vi blir lite alldene. Det er kanske inte en sån jobblt yrke eller nåt som, som man alltså liksom får så kredd för. Man känner sig lite alldene Når man håller på med det. Ja, og jeg må bare se om du er enig nå. Ja, ja, ja. ja. Nei, jeg, jeg,
1: jeg sitter og tenker og funderer og ja. kjenner meg veldig godt igjen.
0: Mm, og det, og jeg, jeg må jo si det at jeg har jobbet med deg her i, i 30 år og undervist siden jeg var 14, det betyr 40 år. Og det er veldig mange spør meg om når jeg forteller at jeg jobber med hund på heltid. Det er en spørsmål, kan du leva av det? Og det er ikke så veldig mange andre yrker Hvis du er sykepleier eksempel Så sier de ikke, og kan du leva av det? Eller, eller andre ting Men dyr er litt sånn Heldig du som kan, kan, kan leve av hobbyen din Så jeg, jeg, jeg tror da Det med dyregallene da For å ta litt tilbake igjen til det Så tror det kanske den kan være på At nå har vi fått høre mye om, om Tuna og hennes jobb eh, med, eh, Der hun er sammen med Barn som er redd for hunder Har en rolle i barnehagen hun er sammen med uh, ungdom som skal på, ha examen og har masse nerver rundt det. De, de bidrar til at de som ikke har så lyst til å utøve denne fysioterapi-delen, får det gøy fordi at de kan leke med hunden, og dermed så oppleves det ikke som trening. Uh, hun får være på noe som rører meg veldig da, og det er å være med på denne siste, siste delen av livet, der hun bare kan ligge stille og være pelsterapi, eller bare være varm og god og til stede. Og mange andre ting som du har fortalt som har vært ukjent for mig og helt sikkert ukjent for de som, som hører på. Så, så jeg tror at sånne ting kan være på da, at man begynner å forstå at dette jobbe med dyr og for dyr har en mye større verdi enn det man kanske har i dag. Men det du jobber med nå, Runa, det er... Det er også noe, noe greier om at veldig mange mener mye om dyr i fangenskap, og nå jobber du med elefanter av, av alle ting, og det er jo elefanter som har hatt sitt yrke eh, som sirkusdyr, som underholdning for, for oss. Og det har det vært mange meninger om, dyr som brukes den, i den eh, ja, til vår forlystelse. Da. Og så er jo problemet hvis man forbyr eh dyr i cirkus for eksempel, hvor skal
1: man gjøre av 3 og 1/2 tonn elefant? Ja, det er akkurat det som er problemstillingen i forhold til disse med mest eksotiske dyrene, hvor skal vi gjøre dem hvis de ikke skal sitte i et bittelite bur, i et cirkus eller stå på kjetting bak en love, og så videre, som det dessverre er alt for mye av. Jeg skal ikke dra alle over en kam der. Det finns andre som er noe bedre enn det, men i hovedsak så har de en fryktelig dårlig dyrevelferd, og i Europa så er det også dyreparker som har tilsvarende dårlig dyrevelferd for mange av sine dyr. Elefanter og de store havpattedyrene som valer, spekthogger og så videre, de har jo vært veldig fokus på akkurat det at de har helt helt horrible forhold de lever under, og dyrvelferden er nærmest ikke eksisterende. Men så sitter folk og klapper og ler og, og spiser popcorn og ser på dette her helt ukritisk, med ikke en tanke på hvor mye disse dyrene lider for at vi skal kunne sitte og le. Uh, og det er uh, noe som er på vei ut Fordi hele menneskeheten forandrer seg jo Vi har jo blitt mer opplyst Vi, vi begynner å forstå at dyr har følelser De har tanker, de har behov Som uh, ligger uh, egentlig utenfor vår, vår forståelse ofte Og er mer avansert enn det mange mennesker er noen ganger også Så... Forbudene kommer jo, eh, sagt men sikkert, eh, for å ha eksotiske dyr i ja, fryktelig dårlige forhold. Det eh, behøver ikke å trekke fram helt spesielt, men det, det gir seg jo grunn selv. Det er eh, dårlige dyreparker, og sirkus er, er kanskje typisk. Da. Og sånne type sea world som ikke vi har akkurat i Norge, men eh, det finnes fortsatt i i Europa og over resten av verden. Og på elefantene så er det jo godt dokumentert sammen med spekthoggere at de faktisk får hjerneskader av å være i fangenskap sånn som de blir holdt i dag. Og dette har jo politikerne fått med sig så de i hvert fall i ganske mange europeiske land har begynt å forby cirk å bruke sine elefanter i underholdning. Men det har lett for å bare forårsake at de da blir stående lenket opp bak en love, eller in i en love. Og det hjelper jo ingenting. Noen ganger selger de dem til en dyrepark, og så blir de stående där Kan være noe bedre, men ikke nødvendigvis veldig mye bra. Og det er ikke någon andre måter akkurat i dag å håndtere dette her på noen idealister litt overromantisk tänker at ja, men vi kan jo sende dem tilbake til der de kom fra vi kan sende dem tilbake til naturen det har jo vært forsøkt med med spekthogeren Keiko fra Frivillig for eksempel som døde i Norge fordi folk ja, fordi Keiko oppsøkte mennesker og mennesker igjen syntes att dette var kjempegøy og faktisk var det var de som forårsaket at Keiko døde av lungebetennelse som han fick av mennesker så det er komplisert og, og de dyrene som skal få et bedre liv eh, etter at disse forbudene nå kommer, de må ha spesielle eh, fristeder å gå till. Og da må vi bygge de fristedene. Det må være en del av pakka, ellers så fungerer det ikke å forby noe som vi ikke har en løsning på etterpå. Og da er det sanctuaries kommer in altså fristeder for de ulike dyrene. Nå, er det, nå var jeg nettopp og besøkte et, et fristed, nettopp der hvor Keiko var i en lang periode for å akklimatiseres til et liv i, i sjøen og lære å jakte og lære social adferd og klare sig alene på Island Det samme, den samme fjorden er nå eh, hjem for to belugga valer og de skal ikke nødvendigvis eh, frigjøres eh, men de får i hvert fall leve i en Fjord, hvor de kan jakte og de kan uh, ha en ganske stor frihet til å, å uh, utføre naturlig adferd da, i forhold til hva de var i et bittelite basseng i Shanghai. Så på så er det nok kun ett uh, elefantfri sted i uh, Europa, og det uh, er Elephant Haven i Frankrike, der hvor jeg eh, jobber frivillig, vel å merke. Igjen så har vi tilbake <gå> til det som Gro sa, at dyrevelferd, det er ingen som gudder å betale for det. Det er veldig få. Så det drives hovedsakelig av idealister, og det er i min mening ganske feil, men sånn er det nå en gang, og så får vi jobbe med at i hvert fall disse som har Dyr som Anna som har terapihunder, som har eh, aktive roller innenfor omplasseringer for dyr eh, og hjelper både mennesker og dyr, eh, bør få en høyere status og, og lønnes eh, enten over statsbudgett eller over eh, organisasjoner eller hvor som helst. Men eh, statusen bør i hvert fall økes, fordi det er ikke lenger en hobby, det er en samfunnstjeneste som alle bør støtte opp om. Og Elephant Haven har vært basert på frivillig arbeid for å bygge hele stedet, og er fortsatt helt avhengig av frivillige som kommer in og hjelper til med alt det som må gjøres for å holde to-tre elefanter gående. Og veterinærtjenester, for ikke å snakke om. Alle elefanter som kommer fra dyreparker og cirkus har en mengde fysiske skader og problemer, for ikke å snakke om også de mentale problemene som de har utviklet gjennom årevis i fangenskap. Så ja, det er det jeg driver med akkurat nå. Ja, nå. Vi har to elefanter, vi får en til til neste år, og, det, og da er det fullt for, i forhold til den loven og den kapaciteten vi har akkurat nå. Og så er det da hundre til som trenger et sted å være. Og de må ha et relativt varmt klima, så Norge er ikke et sted å elefant elefantsanctuary, men vi kan ha sanctuaries for andre dyr som er mer tilpasset vårt klima for eksempel.
0: Mm. Jag skulle önska att vi kunde prata samman i enda en timme för vi har faktiskt pratat i oh, ja. en timme nå Men uh, jag tänkte jag skulle runna av. Uh, det som ofta sker når man rundar av det at uh, vi lägger en episode til så vi får se <laughs> vad som sker här. Men uh, at att det ni hederspris og eh uh, dyre helt det är det ingen tvekil om och jeg håper at de som uh, hører på den denne episoden her Har lært noe nytt Lar seg inspirere Og, og forstår bakgrunnen for vad som driver oss og dere framover Så tusen takk til Runa og Anna At dere kom og ville være gjester i uh, Hvorfor det Takk tusen for takk. at jeg fikk komme Hvorfor det? For en podcast laget av Drammen Hundesenter Ved Gro Særgru